0: Este, este sábado que viene El sábado 27 de julio ah, Tenemos un evento muy importante Un evento evangelístico Que se llama Bless the City Nos hemos unido con, con otras dos iglesias Acá del área de Jamaica Plain eh, De hecho esto se nació en el corazón De nuestro amigo hermano Pastor Marco Cisterna Iglesia Pabellón de la Fe Que queda acá cerca en la Amory Street Y él nos invitó Hacer este evento masivo a fin de alcanzar a nuestra comunidad y predicar de Cristo Porque tal vez Rafael no lo sabe Pero hay mucha gente allá afuera que todavía no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador Por lo tanto sus almas no han sido salvas Hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio Necesita escuchar que Cristo les ama Necesita escuchar que hay esperanza en Cristo Jesús pues entonces en este eh, próximo sábado hay un evento en donde vamos a tener juegos, actividades, comida Y el fin de todo esto es predicar y evangelizar a la comunidad De hecho el hermano David va a estar eh, hablando con algunos de ustedes después del servicio y en esta semana Porque necesitamos de su ayuda y de su colaboración para que todos seamos partícipes de este evento pero a pesar de ser un evento tan importante y necesario Hablaba yo con el pastor Y nos sorprendía el hecho de saber de que Muy pocas iglesias y muy pocas personas Han respondido a este llamado de evangelismo Yo cuando hablaba con el pastor le decía hermano ¿Y, y qué pasó con aquí, tales iglesias? Me dijo no En este momento no se puede Sus razones tendrán y he estado meditando ya hace unos meses acerca del por qué cuesta tanto que la iglesia evangelice Y más aún por qué cuesta tanto, porque es que los cristianos hoy en día han dejado de evangelizar Y he estado preguntándome por qué los cristianos han dejado de evangelizar Pareciera que le hemos dejado ese trabajo a los pastores en YouTube Le hemos dejado ese trabajo A estos grandes apóstoles y profetas Que están en YouTube Que Dios los usa grandemente Pero es interesante ver cómo esto, estos personajes Predican el Evangelio Pero el, por lo general La mayoría de cristianos Y estoy hablando a nivel individual Han dejado de evangelizar Y el jueves estábamos acá en la iglesia Y la hermana Iris trajo una palabra Maravillosa, ella nos habló acerca de la historia de Jonás. Y ustedes recordarán cómo el Señor llama al profeta Jonás y le dice: Jonás, tengo una misión para ti. Necesito que vayas a Nínive a predicar, a evangelizar. Pero Jonás hizo todo lo contrario y en vez de obedecer la palabra de Dios o el mandamiento, o el llamado de Dios, salió huyendo. Y eso me recuerda, bueno y podemos conectarlo Realmente hoy en día la gente quiere que Dios les hable Quieren un llamado de Dios Y cuando Dios los llama hacen todo lo posible Por no obedecer lo que Dios les ha mandado hacer Y como Jonás se dieron la espalda y huyeron Así hay mucha gente que pone cualquier cantidad de excusas Para no evangelizar y mire hermana Sandra la Biblia es la palabra de Dios verdad En la Biblia hay cosas que no están muy claras María Hay cosas que ojalá uno tuviera la respuesta exacta pero Por ejemplo los jóvenes preguntan pastor pero los dinosaurios ¿Qué dice la Biblia de los dinosaurios? Entonces uno tiene que investigar en la Biblia para ver qué dice la Biblia con respecto a los dinosaurios Porque no es muy clara en eso los extraterrestres, la Biblia no es muy clara en estas cosas Hay que investigar, hay muchas cosas en las que la Biblia es, no es tan clara Pero hay una cosa en la que sí es bien clarita y es en la gran comisión Cuando Jesús le dijo a sus discípulos vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio Usted y yo podemos pelear si en la iglesia podemos venir en pantalones, en shorts, con pelo largo, con pelo corto. Podemos pelear si, podemos, si necesitamos estar tatuados o no. Podemos pelear acerca de quién va al cielo, quién va al infierno. Hay muchas cosas que hay que estudiar en la Biblia para poder tomar una decisión. Pero hay algo bien claro que establece la Biblia y es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, Betsy. Si la Biblia es bien clara en que usted y yo Tenemos que predicar ¿Por qué no lo hacemos? Y medica, meditaba solo en algunas razones rápidamente Daisy. Número uno Una de las razones por las que la gente No evangeliza hoy en día Es porque no tiene tiempo Y lo digo porque me lo han dicho No tengo tiempo lo hemos hablado acá muchas veces Estamos tan ocupados Tenemos tantas cosas que hacer Corriendo de un lado para otro Apenas nos alcanza el tiempo Para buscar de Dios nosotros No tenemos tiempo para evangelizar Véalo hermano Pregúntele usted a las personas ¿Por qué no evangelizan? Y una de las respuestas Es que no hay tiempo este sábado donde está la convocatoria para evangelizar No puedo porque tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Bueno hermano no vamos el sábado, vamos el miércoles No puedo pastor porque tengo que hacer esto No tengo tiempo Entonces como la gente no tiene tiempo no evangeliza O dicen no tener tiempo Porque curiosamente tienen tiempo para todo Excepto para las cosas de Dios pero pensaba también de que una de las razones Por la que la gente no evangeliza hoy en día Es por la indiferencia Y la indiferencia María significa I don't care Just don't care No veo la necesidad de hacerlo Ven a alguien en necesidad Y pasan por el lado ¿Se acuerdan ustedes la, la historia del buen samaritano? Como había un hombre herido y pasaba aquel sacerdote levita, siervo de Dios altísimo Y que hizo, lo miró y siguió su camino Y así hay muchos cristianos hermanos, aquí no por supuesto En Colombia solamente Que son indiferentes a la necesidad del pueblo Saben que Cristo ama a las personas, que las ama que desea acercarse a ellas Pero son indiferentes No les importa No lo dicen Pero sus acciones demuestran Que no les importa Y a la indiferencia Podemos conectarle El egoísmo La gente no evangeliza hoy en día Porque hay cristianos egoístas Que solo quieren Que Dios les bendiga Dios bendíceme, ayúdame, fortaleceme, dame. Todo es yo. Y como solo queremos que Dios nos bendiga a nosotros, actuamos de manera indiferente a las necesidades de los demás. Tenemos cultos de poder y gloria, invitamos gente, uf, aleluya, la unción, el fuego, para nosotros mismos, los cristianos. ¿Y qué pasa con la gente de afuera que necesita escuchar el amor de Dios? Entonces hay muchos cristianos que han dejado de evangelizar o no evangelizan Porque están muy centrados en ellos mismos solamente Pastor ore por mí, imponga mano sobre mí Quiero una palabra que me llene, quiero una palabra que me alimente Quiero una palabra que me dé, que me dé, que me dé, que me dé solo a mí y como son cristianos egoístas, no evangelizan. No sé si me entienden acá. Los cristianos no estamos predicando porque estamos pensando solamente en nosotros. Pero bueno, rápidamente. Pero a pesar de la indiferencia, el egoísmo de algunas personas, yo creo que la mayor razón por lo que los cristianos no evangelizan es por temor. Porque no saben. Qué decir o qué hacer y lo sé porque yo viví eso muchas veces yo decía qué le voy a decir yo a las personas Hay muchos cristianos que no saben qué hablar, qué decir y por eso hoy quiero compartir una historia rápidamente Que espero yo que nos ayude a compartir esa historia que la gente necesita escuchar a fin de que puedan Escuchar del de Señor Jesucristo y Moisés había acampado en el desierto junto al monte de Dios Y allá fue Getro acompañado por la esposa de Moisés y sus hijos Y le dijo a Moisés yo tu suegro jetro he venido a verte junto con tu esposa y tus dos hijos Y Moisés salió a recibir a su suegro se inclinó delante de él y lo besó y después de saludarse entraron en la tienda de campaña Allí Moisés le contó a su suegro Todo lo que el Señor les había hecho al faraón y los egipcios En favor de Israel Todas las dificultades que habían tenido en el camino Y la forma en que el Señor los había salvado Etroz se alegró por la mucha bondad que Dios le había mostrado a los israelitas Al salvarlo del poder de los egipcios y dijo bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes pueblo de Israel Del poder del faraón y de los egipcios que los ha librado del poder ofresor, opresor Y aquí hermana Rose, alguien podría preguntar ¿Qué tiene que ver el éxodo de Moisés con evangelismo? ¿Qué tiene que ver Moisés con el evangelizar? Pues muy fácil en este encuentro que Moisés tuvo con su suegro Dice la Biblia que él entabló una conversación muy casual Y lo primero que usted y yo podemos hacer Cuando compartimos de Cristo a otras personas Es lo que Moisés hizo con su suegro Moisés hablando con su suegro lo primero que le dice Y le cuenta es todo lo que el Señor ha hecho Diga conmigo todo lo que el Señor ha hecho cuando usted y yo hablamos con alguien que no conoce de Dios Es importante que usted le cuente a esa persona Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho Moisés le contó a su suegro Mira el Señor transformó mi vara en una serpiente Y luego la volvió a transformar en una vara El Señor envió plagas El Señor abrió el mar Y le empezó a contar al suegro todo lo que Dios había hecho por lo tanto, eso me enseña a mí que usted y yo, cuando hablamos con alguien, podemos contarle a esa persona todo lo que Dios hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, hermanos, hay que compartir con otras personas lo que Dios hace. Pero hay una pregunta. ¿Cómo podemos contarle a la gente lo que Dios hace si nosotros no sabemos lo que Dios ha hecho? En otras palabras si usted no lee la Biblia ¿Cómo le va a contar a alguien lo que la Biblia dice? Y por eso muchas personas no evangelizan Porque no saben de la Biblia Y qué importante es aprendernos las historias hermanos Las historias de Jonás, las historias de David David y Goliat, las historias de Jesús Contar todo lo que Dios hizo Y no solamente lo que hizo sino lo que Dios hace Cuántos dicen amén a eso Para evangelizar Es importante conocer Lo que la Biblia establece No se preocupe por ahora Por aprenderse el capítulo, el libro El verso, don't worry about that Primeramente Enfóquese en aprenderse las historias De la Biblia, ¿Qué hacía Jesús Jesús ayudaba A los que estaban en necesidad Y como hay gente En necesidad cuando escuchen que Jesús ayuda en necesidad se van a alegrar Porque hay gente que tiene problemas y necesidad que se sienten abandonadas Que nadie se interesa por ellas Pero entonces viene Francina y dice Yes, there is someone that cares about you Because that someone cares about the blind Le importó los ciegos, los leprosos, aquellos que estaban hechos a un lado y Moisés le contaba a Getro todo lo que Dios hacía Así como usted y yo le vamos a contar a las personas Todo lo que Dios hace, amén Lo que dice la Biblia Pero aquí viene un punto importante también Hay que rodearnos de gente de fe Cuando yo escucho lo que María dice acá el día de hoy Mire o oh la hermana María Elena El Señor se movió en gran manera ayer ah. Yo le puedo decir a la gente el Señor en este lugar se mueve en gran manera Porque yo escuché lo que María dijo Cuando viene alguien y dice el Señor me sanó ah, Yo le puedo decir a la gente Dios sana Porque el Señor sanó a la hermana Por eso es importante prestar atención A gente de fe que habla cosas de fe Que habla de milagros Pero mucho cristiano en vez de rodearse con gente de fe Se rodea de gente negativa gente que solo habla chismes, gente que es que solo ve lo malo en las cosas. Por lo tanto, ¿cómo le van a hablar a los demás? ¿Cómo van a evangelizar si lo único que conocen son cosas negativas? Pero aquí hemos escuchado que Dios es poderoso. Amén. ¿Cuántos dicen lo que dicen amén? Aquí hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos testificado que Dios sana. ¿Cuánto lo creen? Cuando hay alguien enfermo, usted le va a decir Dios sana y cómo sabes porque yo he Escuchado yo conozco a esta persona que Estaba enferma y Dios le sanó Yo escuché a aquella persona que estaba En escasez y me consta y Dios proveyó Para él estamos siendo testigos del Poder de Dios pero avanzo continúa Moisés diciéndole a Getro mira no Solamente Dios hizo grandes cosas Sino que Él actuó en favor de su pueblo Diga conmigo favor Moisés ahora lo está llevando a una dimensión personal Él nos ha mostrado favor Cuando usted y yo evangelizamos Es importante decirle a la gente Que somos testigos del poder de Dios No sé si me entienden acá Se lo voy a explicar de esta manera hermanos Miren una de las razones por las que la gente no evangeliza Es porque no tienen nada que decirle a la gente No han experimentado el poder de Dios en sus vidas No han experimentado la presencia de Dios No han experimentado su milagro Vienen a la iglesia, se sientan, ponen medio atención Entran como, cómo entraron salieron y como no han tenido un encuentro con Dios No tienen nada que testificar Pero la Biblia nos dice una y otra vez Que el favor de Dios se derrama para sus hijos Para cada uno de nosotros Por lo tanto si no has experimentado El favor de Dios hermanos Quizás es porque no te estás atreviendo A hacer cosas que requieren fe Y miren lo voy a poner así La Biblia dice que el Señor nos acompañará en todo momento Por lo tanto tenemos que aprender a ser personas atrevidas Caminar en fe Y allí veremos el favor de Dios en nuestras vidas Pero si cuando tenemos problemas le con, Buscamos ayuda en los amigos Buscamos consejo en internet Paréntesis hermano tenga mucho cuidado Cuando usted busque cosas en internet de verdad No todo lo que está ahí es bueno Y Moisés le dice a Jetro: Jetro, hemos experimentado el favor de Dios Ahora yo le pregunto rápidamente ¿Ha experimentado usted el favor de Dios en sus vidas? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo donde dijiste ah, Esto es Dios obrando en mí Esta es la mano de Dios Mucha gente no ve el poder de Dios porque no se atreven a hacer nada, no se atreven a caminar en fe, no se atreven a pedir Recuerden la fe, el favor de Dios no es solamente para cuando tenemos problemas Como alguien dijo la fe y el favor de Dios no es solamente para sacarnos del pozo También se utiliza para llevarnos a la cima de la montaña, para conquistar, para avanzar, para crecer eso es lo que la fe hace hermanos Cuando hablamos del favor de Dios es confiar De que cuando vamos a caminar el Señor va a mover sus ángeles a nuestro favor Va a hacer algo, el Señor va a abrir puertas El Señor va a suplir, el Señor va a hacer cualquier cosa Porque ese es el favor de Dios Les doy un ejemplo rápidamente Hace un año, un poquito más de un año Uno de mis mayores anhelos era ir a Israel y yo oré y dije Señor este es un anhelo que yo tengo un deseo que hay en mi corazón Y como tu palabra dice ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón Y como la palabra dice encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él hará Pues yo voy a creer y lo voy a hacer Como la Biblia dice Dios honra a quienes le honran yo actúo en fe y ni dos semanas pasaron cuando me llamaron y me propusieron ir a Israel con todo pago Y así le puedo, hallar, le puedo contar muchas historias y ustedes también lo han vivido Y la gente necesita escuchar que Dios no solamente está allá afuera Esperando a que pequemos para juzgarnos y castigarnos No, Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios nos ama y actúa a nuestro favor ¿Cuántos dan gloria a Dios Amén pero hay que aprender a caminar en fe y avanzo acá Moisés le dice a Jetro, mira todo lo que Dios ha hecho Mira lo que Dios ha hecho ya de una manera personal ese es el favor de Dios Pero viene un punto importante acá también le cuenta y le dice Mira empezó a contarle todas las dificultades que habían pasado en el camino ¿Qué significa eso María? <ríe> hay veces pienso que soy solo yo Pero yo hay veces paso problemas y momentos difíciles Hay veces yo lloro Hay veces cuesta Y sabe una cosa La gente necesita escuchar también Identificarse con nuestras historias la gente necesita escuchar que las luchas que ellos enfrentan nosotros también las enfrentamos El problema es que muchas veces aparentamos una vida de fe gloriosa en victoria en todo momento Y entonces Daisy la gente piensa de que si les va mal es porque están en pecado Dios los está castigando Todos pasamos dificultades en el camino Les voy a poner este ejemplo He sido pastor acá por tres, un poquito más de tres años Y en tres años ya les voy a ser honesto, Más de una vez he pensado dejar todo Y decir no, no, no es que no pueda ya no quiero más No quiero más esto Porque la crítica, las quejas, el estar lidiando con la gente La rebeldía, el yo quiero hacer esto pastor pero no Dios mío son situaciones que uno, uno se cansa Uno se agota y cuando llegan esos Pensamientos a mi mente yo me siento Culpable Cómo el pastor va a, te, va a decir estas cosas Será que hay pecado en mi vida Dios mío Perdóname y uno doble rodilla y vieran Ustedes el alivio que encuentro cuando Escucho a otro pastor decir <risa> Usted ha querido desistir dos, tres veces Yo todas las, todos los domingos quiero renunciar a la iglesia Pastores famosos De millones de seguidores Verán el alivio que yo escucho Siento cuando los escucho a ellos decir Yo también he querido dejar todo tirado Me hace sentir humano me trae realmente la esperanza de saber de que Dios se interesa en cada área de mi vida. Y asimismo hay gente que necesita escuchar que todos pasamos por pruebas, todos tenemos problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. La vida cristiana no es un camino color de rosa. Por fe decimos, en victoria, claro que sí, pero muchas veces vamos en victoria llorando. Porque es duro el caminar y cuando usted le comparte a alguien y le dice mira yo te entiendo This is not easy yo te entiendo porque yo me siento también así eso va a traer alivio a las personas Comparte no todo el evangelismo tiene que ser la biblia dice aleluya gloria a Dios Muchas veces el evangelismo más efectivo es decir I'm with you I know how you feel Yo también he pecado Yo también Pero sigamos adelante Porque Dios nos ama a los dos ¿Cuántos de acá tienen problemas? No, levante su mano si tiene problemas Mire, levántela con orgullo así Porque todos tenemos problemas y situaciones difíciles Y te voy a decir algo acá no te avergüences de esos problemas No tengas vergüenza Todas las cosas nos ayudan para bien Todas las cosas Así que cuando comparta el Evangelio con alguien más No tenga temor de decirle mira yo también A mí me cuesta ir a la iglesia A mí me cuesta orar A mí me cuesta Pero vamos tal vez entre los dos no nos cueste tanto Y avanzo acá entonces dijimos que una de las maneras para evangelizar es compartir lo que Dios ha hecho Lo que dice la Biblia, lo que hemos escuchado que Él hace Número dos, nuestro propio testimonio, lo que Dios ha hecho en nosotros Número tres, ser reales y honestos y decir yo también tengo luchas Y número cuatro, que a pesar de esas luchas, a pesar de esas pruebas A pesar de esos momentos de debilidad, Dios siempre va a venir en nuestra ayuda y Moisés concluye diciéndole a, a su suegro Mira todo esto los problemas que hemos tenido en el camino Pero también el Señor nos ha salvado Enfrentamos luchas y problemas No podemos ocultarlo, no debemos ocultarlo Pero también tenemos que reconocer que Dios siempre viene en nuestro auxilio ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar Él va a llegar en el momento oportuno Y eso es lo que la gente allá afuera necesita saber Porque hay gente desesperada Mire cada día más María la tecnología, la educación, la ciencia Aleluya el ser humano ha progresado tanto Pero hay más el suicidio cada vez es más grande la adicción a las drogas cada vez es más fuerte, la infidelidad, los, mire todos los días que hay una enfermedad nueva Dios mío La gente está muriendo allá afuera, hay mucha corrupción, hay mucha violencia, la gente está perdiendo la esperanza Y necesitan escuchar de cristianos como usted y como yo que les diga no no importa cuán oscuro esté allá afuera, la luz de Cristo siempre va a llegar en el momento oportuno para dirigir tus caminos. Y en Cristo hay esperanza. Porque si la gente sigue poniendo la esperanza en quién va a ser el próximo presidente o presidenta, o cuántos de acá creen que el próximo presidente o presidenta va a solucionar todo, ¿lo creen? El banco va a solucionar nuestros problemas. Dará el préstamo pero apenas pueda La solución no está allá afuera la Solución está en Cristo Jesús y la gente Necesita escuchar de que el Señor está Atento para salvarnos Pero voy concluyendo ya con esto la Gente necesita escucharlo Y termino con uno de mis pasajes Favoritos en Romanos capítulo 10 verso 14 Donde Pablo el apóstol Pablo dice ¿Cómo va la gente allá en Boston? En mi familia ¿Cómo van a ¿Cómo van a clamar, o orar En alguien en que no cree? ¿Cómo van a invocar En aquel en, cual, en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer En aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír María si no hay una iglesia, un cristiano, unos cristianos que les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la Biblia Pero aquí hay una pregunta bastante seria, la hermana Sandra lo sabe ¿Cómo se va a salvar la gente si no hay quien les predique? Y el Señor nos va a pedir cuentas de todo esto hay gente que está esperando que le prediques de Cristo. La pregunta es aquí. ¿Cuántos están dispuestos a compartir las buenas nuevas? Es más, no, perdón, la pregunta está mal hecha. ¿Estás dispuesto a compartir las buenas nuevas? ¿A ser esa persona que le predique a las personas que en Cristo hay esperanza? ¿O lo vas a dejar para que en YouTube lo hagan? ¿O vas a dejar que alguien más en Facebook lo haga? Vamos a ponernos en pie en este momento, iglesia. ¿Cómo van a invocar en aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Y cómo irán sin saber. Sin... Esa pregunta ha estado en mi corazón. ¿Por qué los cristianos no evangelizan? ¿Por qué? Y estoy hablando de manera individual. No de los que están allá en China, no de los que están allá en, en Ecuador, en Bolivia. ¿Por qué los cristianos aquí en Boston? no evangelizan, ¿por qué cuesta tanto que la gente salga a las calles a evangelizar? Yo doy gracias a Dios porque alguien se tomó el tiempo para formarme, para instruirme en los caminos de Dios. Porque si alguien no lo, si alguien no se hubiera tomado el tiempo para evangelizar, para orar por mí Para animarme en fe No hubiera estado acá el día de hoy Han habido Hay personas que se toman el tiempo Para escucharme Para decirme César La vida no es fácil Pero sigamos adelante Ha habido gente que se ha tomado el tiempo Para escucharme cuando yo quiero dejarlo todo Y decirme no Sigue adelante Y así hay gente en esta iglesia hermanos Que está dispuesta también a escucharte y a animarte A orar por ti A dejarte saber que no estás solo La vida no es fácil Pero Dios está con nosotros en todo momento Y yo quiero animarles el día de hoy hermanos A que pensemos en esto La gente necesita escuchar que hay esperanza y la gente necesita escuchar de que hay vida y vida en abundancia La gente, mire hermanos usted quizás no lo sabe Una de las bendiciones de ser pastor es que uno escucha muchas cosas Pero es triste saber de que hay personas que están desesperadas Porque su matrimonio siente que lo van a perder O están enfermas y ya han perdido la esperanza y qué importante es que nosotros digamos no, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza Que para Dios no hay nada imposible